0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Junita Horch, Sonja Eizenberger und ich Anna Born. Und wir sprechen über das Thema Idealvorstellung versus Realität. Wie gelingt bedürfnisorientierte Elternschaft? Als ich anfing, mich mit der bindungsorientierten Elternschaft zu beschäftigen, las ich viele Bücher. Ich war sehr begeistert und ich war fest entschlossen, alles richtig zu machen. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich einen sehr großen Druck in mir verspüre. Und Zum Beispiel, wenn mein Kind einen Wuteinfall bekommt und vor allem noch in der Öffentlichkeit, da habe ich, fühlte ich mich total überfordert und hilflos und ich wollte empathisch und ruhig reagieren. Aber ich war total blockiert und äh, verfiel auch wieder in alte Muster, die ich gar nicht wollte. Und das war wirklich schwierig für mich. Ich fühlte mich ja wie eine Versagerin. Und einmal äh, brach mein Kind im Supermarkt in einem Wutanfall aus, weil es nicht das Spielzeug haben konnte. Und ich erinnere mich, wie ich versuchte, ruhig äh, zu bleiben. Aber in mir brodelte alles. Ich war so gestresst und äh, auch besorgt darüber, was die anderen äh, denken könnten. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht perfekt reagieren kann in der Situation. Also es war wirklich sehr frustrierend und enttäuschend, weil ich so hohe Ansprüche und Erwartungen an mich hatte und gemerkt habe, ich bin total überwältigt und kann sie gar nicht erfüllen. Und ich glaube, viele haben äh, den Wunsch, die Prinzipien der BO-Elternschaft zu erfüllen, aber ähm, kommen dann auch zu ihren persönlichen Grenzen oder es kommt zum Stress und Druck, ähm, genau und darüber wollen wir ja heute reden. Sonja, du bist ja vom Typ her auch sehr perfektionistisch, wie ist es denn bei dir? Also ja,
1: ich bin ein kleiner oder großer Perfektionist und wir wollen jetzt darüber reden, dass wir irgendwie eine Balance kommen zwischen Selbstfürsorge und Fürsorge fürs Kind und bei mir war das Ganze in absoluter Schieflage, ja? sage ich, das heißt, ähm, ich habe immer versucht, dass mein Kind quasi still ist, dass es nicht weint, dass ich sofort alle Wünsche und Bedürfnisse erfülle, hauptsache also kein Stress und dass ich mir sagen kann, okay, du hast das jetzt wieder gut gemacht, perfekt gemacht. So, was habe hab ich vergessen? Ich habe mich vergessen bei der Sache. Und jetzt bin ich, halt ich von der Persönlichkeit ein Typ, ähm, der halt ja, sehr hochsensibel ist, das ist nochmal schwieriger und ähm, meine Kindheit hat mich geprägt. Also ich sage, ich hatte zum Beispiel ähm, ein Vorbild ähm, von meinen Eltern, auch sehr perfektionistisch, der nie auf sich geguckt hat. Ja, du musst machen, du musst machen, du musst machen. Ich hatte massive Grenzprobleme. Ich konnte keine Grenzen setzen. Ich konnte nicht Nein sagen und war immer in der Überverantwortung für jeden und ja, um, um jeden. Und ich habe dann damals Seelsorge gemacht. Und dann sagt der Seelsorger zu mir so, Sonja, du bringst jetzt mal diese Begriffe, die ich dir sage, in die richtige Reihenfolge, ja, dass das Ganze biblisch ist. So, dann fing ich an, der erste Begriff, den ich setzte, war Gott, dann Kirche, also was für mich die Priorität hat, ja. Dann der Partner, dann die Kinder und dann dachte ich, oh, da war noch was. Ich, ach ja, ich mach mal ganz hinten hin, ja. Und ich meine, ich als aufopferungsvolle Christin, ne? dachte, okay, hab, ich habe richtig... Ich habe es richtig gemacht. Und dann sagt er doch zu mir, Sonja, du, was du da machst, ist völlig ungesund und es ist auch völlig unbiblisch. Ja? Und dann hat er mir gezeigt, wie es richtig wäre, auch wenn wir jetzt die Selbstfürsorge mit reinnehmen. Also erst kommst du ja, und dein Gott, dann kommt Partner, Kinder, Arbeit und Gemeinde oder Kirche eigentlich am Schluss. Mhm. Und für mich war es extrem krass, weil an dem Punkt habe ich angefangen, ich, mu also ich muss jetzt umdenken. Und es war sehr schwierig. Also was brauche ich? Was tut mir gut? also wann ist mein Tank voll, wann ist mein Akku voll und wenn es dann so ist, dann kann ich erst wirklich meinem Kind das geben, was es braucht. Und ich übernehme echte Verantwortung dann, ja? Ja,
2: das ist halt total wichtig, weil wenn es uns nicht gut geht, geht alles den Bach unter. Ja, genau, das, 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 das ist es ja. Ne? Und deswegen ist Selbstfürsorge so wichtig, auch gerade in der bindungsorientierten Elternschaft, aber auch generell, weil wir brauchen, die Kraft, also wir brauchen Energie, wir brauchen Kapazitäten für uns und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern um verantwortungsvolles Handeln uns gegenüber, so dass wir wieder verantwortungsvoll anderen gegenüber handeln können. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch Zeitslots einzuplanen, also wirklich Inseln dafür, weil es passiert nicht von alleine. Wir können nicht von unserem Partner erwarten, dass er sagt, du Schatzelein, hast heute genug getan, jetzt hast du Zeit für dich. Ich bin in der Verantwortung zu sagen, ich brauche hier mein, meine Zeit, ich brauche da meine Zeit und wir sprechen nicht von zwei Stunden Me-Time, was auch natürlich echt nice ist, ähm, aber am Abend 15 Minuten Zeit für mich. Oder dass ich mittags sage, hier trinke ich meinen Tee, meinen Kaffee, da komme ich runter. Ich brauche diese fünf Minuten. Also es sind häufig diese kleinen Dinge. Aber wenn wir sie uns nicht einplanen, unser Treffen mit der Freundin, dann werden die nicht passieren, das schenkt uns keiner. Naja, du musst halt an den Punkt kommen, auch es erstmal zu
1: erkennen. Ja. Und dass du auch sagen kannst, ich bin wichtig, ich darf auch mal
0: jetzt also jetzt, zurückschalten. Ne? Jetzt nochmal zum Erkennen, da fällt mir dieses Selbstexperiment ein. Mhm. Ähm, wenn du jetzt an fünf Personen denkst, die du liebst, jetzt könnt ihr mal dran denken, bist du auch dabei, und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe mich tatsächlich selber nicht genannt, aber das ist, das so, ist wie du wie sagst, dem, die, deine ja. Prioritätenliste. Du kannst ja nur das geben, was du hast. So, ja, du kannst ja nur so viel von dir. Ja, wir haben viel Verantwortung als Eltern, wir haben viel, ja, viele Erwartungen, Ansprüche
2: auch an uns, aber es ist. Umso wichtiger, dass wir selbst auf uns achten, wie du gesagt hast. Ja, weil wir saugen hast. sonst, wir werden ausgesaugt. Und wir lassen das mal mit uns machen. Also, ich kenne viele Eltern, die dann, oder Mamas vor allem, die dann sagen, ich schaffe nicht mal mehr zu frühstücken. Äh, Toilette, weil ich weiß nicht, wie ich auf Klo, also Wand, na, oder trinken. Aber einfach zu sagen, hey, ich bin wichtig. Und wenn ich Durst habe, trinke ich ein Glas Wasser und wechsle dann die Windel meines Kindes. Ich bin wichtig. Und diese Botschaft dürfen wir uns geben, sogar müssen wir uns geben. Weil unser Kind lernt durch unser Vorbild, sich letztendlich selbst um sich zu kümmern. Sonst verfällt es in die gleichen Muster. Das kommt dazu und, und das Kind hat nichts davon,
1: wenn du krank wirst. Weil wenn du das immer weiter machst und der Akku leer aus. ist, wirst du krank. Ja. Und zwar richtig krank. Ja. Und der Akku fühlt sich auch so schnell nimmer. Also und Deswegen wollte ich auch an dem Punkt an die Mamas und Papas denken, die zum Beispiel neurodivergent sind. Ich spreche jetzt von äh, Hochsensibilität, von ADHS, ich spreche von Autismus. Diejenigen sollten noch mehr auf sich achten, weil sie einfach viel überreizter sind. Die Sache ist anstrengender für sie. Also würde ich sagen, brauchen noch mehr ähm, Selfcare-Inseln. Ja.
2: Übrigens, unser Newsletter, falls du den noch nicht abonniert hast, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dann tu das, weil äh, da gibt es immer wieder wertvollen Input von uns. Ja,
0: ich finde das manchmal echt, echt krass, also so, wenn wir an die Selbstfürsorge denken, ich meine, wie, wie kann das sein? Ich, ich habe drei Kinder und ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, ich hatte ein dreijähriges Kind, also gerade drei geworden, dann hatte ich ein noch nicht mal zweijähriges Kind und ein Baby. Und dann, ähm, so die Nacht war furchtbar, ich habe kaum geschlafen, ich bin total müde und ich glaube, ihr wisst alle, was... Ähm, Mangel an Schlaf mit einem machen kann. Man ist ja irgendwie gar nicht mehr man selber. Man Und wird zum Monster. Man wird zum Monster. Und dann habe hab ich ein Kind. Also das Baby kabbelt auf dem Frühstückstisch herum, ist natürlich noch nicht abgeräumt, weil ich noch keine Zeit hatte und schmiert sich Marmelade und alles Mögliche <lacht> in den Mund und überall hin. Dann habe ich ein Kind, was sich gerade wehgetan hat, gleichzeitig und weint und Trost braucht. Dann habe ich ein anderes Kind, was schreit, ich muss Pipi oder AA ah, ah. und ja, man selber will einfach nur seine Ruhe und ich, ja, ich war sehr oft in dieser Situation, wo ich mich gefragt habe, okay, was mache ich jetzt? Zuerst? Also die
1: kurzfristige Selbstfürsorge an dem Punkt wäre, dass du dir quasi
0: Lärmschutzkopfhörer <lacht> oder Stöpsel zulegen. Einfach alles ja? ignorieren, ja. Nee, aber da kommt man in diese Bredouille, was wo fange ich jetzt zuerst an, ja? Mhm. Wo löscht man jetzt erst den Brand? Und manchmal ist es so, dass man was aufschieben muss als Erwachsener. Ja, dann, okay, ich muss jetzt funktionieren. Mein Kind ist gerade in Not, es hat sich getan. Okay, ich kümmere mich vielleicht erst ums äh, Kind, was Trost braucht. Oder, naja, vielleicht ist auch Pipi jetzt äh, dringender, <lacht> wie auch immer. Ähm, man versucht halt irgendwie so Brände zu löschen. Man selber geht halt so ein bisschen drauf. Ja, Also man, es gibt Phasen, was ich sagen will, es gibt so Phasen im Leben, ähm, da muss man so ein bisschen durch, da muss man Vergeblichkeit lernen, von der wir schon mal ge gesprochen haben. Ähm, ja, oder du machst, du erzeugst dann Frust bei dem Kind, bei einem Kind oder bei beiden. ist Ja klar, ist, aber ja. ich meine einfach so, da Wahnsinn. bleibt man selber auf der Strecke. Mhm. Es ist einfach so, da muss man mehr geben, als man nehmen kann oder bekommen kann. Jetzt bin ich ein paar Jahre weiter und ähm, jetzt habe ich eine Phase, wo ich
2: viel mehr auf mich wo du das wieder einholen kannst, also dass du diese Muster nicht beibehältst, weil ich glaube, da stehen ganz viele in der Gefahr, dass dieses Geben, 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 also ich kann mich kümmern, kümmern, kümmern und dann verkümmern und dann müssen wir aber aufpassen, Richtig. dass das nicht passiert. Und in jeder Phase gibt
0: es halt verschiedene Strategien, wie man, ne, also diese erste Situation, die ich beschrieben habe mit den Kleinkindern, da gibt es vielleicht nur kleine Inseln, ja, so wie du gesagt hast, mal einen Tee trinken oder mal, ja, jede freie aufs Sekunde nutzen, aufs Klo gehen, mal alleine, aber es werden auch wieder Zeiten kommen, wo man mehr für sich machen kann. Und deswegen variiert es dann auch immer so von Phase, von Phase, finde ich.
2: Genau, und da so die Balance zu finden, ist manchmal wirklich nicht einfach. Nee, auf keinen Fall. Und die Sache ist, dass das Umfeld ja dann auch nochmal dazukommt. Also, weil man ja irgendwie eine Idealvorstellung hat, die man jetzt machen möchte, aber dann kommt der Druck von außen. Und, und dann habe ich das häufig erlebt, weil ich völlig verunsichert und schon sehr angespannt. Wenn ich im einem gewissen Umfeld war. Es gab Umfeld da war ich sehr unentspannt und mein Kopf war, das müsstest du jetzt so und so machen, aber gleichzeitig die Stimmen, ne, alles imaginär und manchmal auch hörbar, äh, von was die anderen jetzt alles denken, wenn ich das jetzt so und so tue. Und das ist so krass belastend, weil ich damit auch nicht in die Umsetzung komme. Ich weiß, bei mir war das Umdenken damals ganz stark in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit, was für mich ein Segen war, weil ich Zeit hatte alleine ich war unter wenig Beobachtung, bei dir war es ja ähnlich. Ne? Ja, bei und mir da, auch. Als es war. Und da konnte ich sein, ich konnte machen, ausprobieren, ohne ständig beobachtet zu werden. Und, und mir wurde so viel bewusst, wie stark oder wie häufig ich versuche, Menschen zu gefallen, also Dinge zu tun, weil ich weiß, die werden so von mir erwartet, also so People-Pleaser-mäßig. Dinge, die man gar nicht hinterfragt. Nee, die man gar nicht hinterfragt, aber als kann. während der Pandemiezeit alles weg war, die ganzen Erwartungen von anderen, die existierten nicht mehr, konnte ich zu mir finden so okay was möchte ich denn wirklich möchte ich immer den Erwartungen anderer gerecht werden und konnte das Stück für Stück vor mir abschütteln dass wenn ich gemerkt habe boah krass ich werde gerade nervös mein Herz wird an ich fange an zu schwitzen ich bin angespannt warte mal du versuchst gerade wieder Erwartungen anderer zu erfüllen die vielleicht nur mit Nähe gerade bei dir sitzen stopp das willst du nicht mehr da willst du jetzt raus und dahin zu kommen glaube ich ist total wichtig auch um in die Umsetzung zu kommen rauszufinden was für Mechanismen treiben mich und wo darf ich mich wirklich losmachen? Aber wie war das dann für dich, als, du, als die Corona-Zeit vorbei war und mal wieder mehr durfte und so weiter? Wie war das dann? Ja, ich war am Anfang richtig nervös. Und dann habe ich ja gemerkt, es, manchmal war es einfach nur Kopfkino. Dieses, was könnten alle anderen denken, war wie so eine riesen schwarze Wolke über meinem Kopf. Ich gemerkt habe die denken alle gar nicht so. Ja, und manche sind einfach voller, voller Staunen, voller Bewunderung denken, und manchmal auch Irritation. Ja? Und das darf auch alles sein. Manchmal war es natürlich auch, wo ich dann Kommentare an, gehört habe, aber war da hinzukommen, dieses, das zu bemerken, was steuert mich gerade innerlich, ich möchte anderen gefallen, ich brauche die Anerkennung von anderen und dann sich davon loszumachen, das war für mich wertvoll. Aber um
1: das
0: zu merken, musstest du erst für dich in die Ruhe kommen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Es war jetzt nicht so die Corona-Zeit, aber bei mir war es ein großer Umzug. Wir sind 600 Kilometer weit weg von Schwiegereltern und Eltern gezogen, was natürlich sehr schmerzhaft war. Aber was gleichzeitig auch wiederum gut für mich war, dass ich halt meine Ruhe hatte. Ich bin raus aus meinem Umfeld, aus den alten Mustern, in denen man so gefangen war. Und als ich dann BO-Elternschaft so für mich entdeckt habe, ähm, also ich persönlich glaube, dass ich... Welche im alten Umfeld geblieben ist, mhm. gar nicht so ausleben konnte oder nicht bereit wäre. Krass, so. Aber dadurch, dass ich ähm, frei war und ohne, nicht unter Beobachtung war, ich finde, es kommt ja auch immer darauf an, wer es ist. Wenn es halt so nahestehende Personen sind, dann ähm, ist man da noch ein bisschen. Ja, vor allem, wenn gehempelt. es deine
1: Herkunftsfamilie ist, wo du deine Muster
0: eh schon hast. Da Richtig. ist es extrem schwierig, das aufzubrechen. Und da hatten wir halt die Situation, also jetzt zu Hause konnte ich das halt so frei leben, aber. Aber oft sind wir dann zu Besuch gefahren und dann war es aber nicht ein Besuch für zwei Stunden, sondern für mehrere Tage. Und es war äh, ein Zusammenleben, ja, wir haben dort übernachtet und der ganze Alltag ähm, haben meine Eltern mitbekommen und es hat bei denen auch sehr viele Fragen aufgeworfen. Und ähm, es war für uns natürlich auch anders, für die Kinder ist eine andere um Umgebung, es ist ähm, alles ein bisschen anders und es war mega chaotisch und ähm, ja, das war... Sehr herausfordernd, dann ähm, ja, so zusammenzuleben mit jemandem, der ja anders denkt. Und ich weiß ja auch, wie, ich habe halt in meinem Kopf gedacht, wie denken jetzt meine Eltern, <lacht> wenn ich jetzt so und so handle. Und ich, da stellt sich halt so die Frage, ja, wie geht man jetzt damit um? Wenn so Kritik von außen kommt, die habe ich auch bekommen. Mein Vater hat ähm, mich oft darauf angesprochen. Was einerseits auch schön war, dass er äh, Interesse gezeigt hat. Und da habe ich halt erstmal versucht, zu informieren, also erstmal zu erklären, warum ich das jetzt so lebe, warum ich. Äh ohne zu bewerten, also ohne auch ihm da verstehen. Genau, machen. also wenn er vom Gegenüber echtes Interesse kommt, dann klar, erstmal informieren und er erklären, warum man das so macht. Und. Ähm also, aber damit
1: du es ähm, ähm, überhaupt erklären und informieren kannst, brauchst du ja selber ein Wissen über die Sache. Und so war es ja bei mir am Anfang, also zusammen mit Julia auch. Also unsere Kinder kamen quasi fast zeitgleich die ersten und wir hatten schon so ein Gespür, okay das machen wir das nach nach Bedarf stillen oder machen wir es so dann wir hatten viele Ratschläge bekommen ja lass das Baby nachts schreien dann wird es besser und ich habe gemerkt irgendwie das passt nicht aber ich wusste nicht warum ja und dann haben wir quasi angefangen zu lesen zu lesen zu lesen also wir haben einfach Wissen angeeignet damit man es erklären kann und dass man halt ähm, Sicherheit bekommt und ein ganz großer Punkt bei mir war wirklich Unsicherheit. Und wenn ich unsicher bin, dann, und ich kriege Ratschläge von allen Seiten, dann, dann überlege ich, okay, hat jetzt der recht, hat der recht oder der recht? Und dann lasse ich mich extrem noch mehr verunsichern, ja. Und da ist es eben wirklich besser oder sinnvoller,
2: da sich zu belesen und seinen Weg dann zu finden. In ja, weil, weil Wissen Vertrauen schafft. Ja, genau. Und das ist ganz wichtig, wie komme ich in die Umsetzung? Weil wie, wie, wie handle ich da, wie reagiere ich da? Schaffe dir Wissen an. Wissen, Wissen, Wissen. Du brauchst dieses Wissen, weil dieses Wissen letztendlich wirklich Sicherheit schenkt. Ja, Ich würde nochmal, bevor wir darauf kommen, nochmal zurückgehen. Und zwar, was ist, wenn Kritik
0: jetzt kommt von außen? ja? Also, also wenn ich es jetzt quasi, sagen wir mal, bevor genau. so, ich es jetzt an, dass die, der Ratschlag kam, lass deinen. Ja, ich finde halt deinen immer cool rein. zu wissen oder was in der Hand zu haben. Was kann ich dann machen? Ja, also du, du wirst in diese Situation kommen, wenn das neu für dich ist und dein Umfeld eigentlich ganz anders ist. Du kommst in die Situation, dass du dich erklären musst oder dass du damit konfrontiert wirst. Also man kann halt informieren, man kann persönliche Erfahrungen teilen und sagen, warum man davon überzeugt ist oder ähm, ja auch zeigen, wieso das Sinn macht. Ähm, man kann aber auch die Unterschiede einfach respektvoll betonen und zwar könnte man sagen, ich respektiere, dass, so viele verschiedene dass es verschiedene Erziehungsziele gibt und was für eine Familie funktioniert, funktioniert nicht für die andere und für uns passt das so und ähm, damit dem Gegenüber halt so eine Antwort geben, für uns fühlt sich der Weg richtig an und deswegen leben wir das. Oder aber, ähm, wenn du Unangebrachte Kritik bekommst, auch ganz klar Grenzen zu setzen okay. und zu sagen, ich schätze deine Sorge, aber wir haben uns bewusst für diesen Erziehungsstil entschieden und ich würde mir Unterstützung von dir wünschen zum Beispiel. Und
1: es ist auch okay, so wie du vorhin gesagt hast, du kannst auch in GfK, da, also in die gewaltfreie Kommunikation eingehen, indem du auch sagst, okay, ich verstehe, du, du bist gerade verunsichert, ja, das irritiert
0: dich, du kennst das so nicht, ja, dass man das so macht. Ja, und wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht weiter in dem Gespräch, dann kann man das auch freundlich abbrechen und sagen: Ich denke, wir haben unterschiedliche Ansichten, lass uns ein anderes Mal darüber sprechen oder lass uns über ein anderes Thema sprechen. Also ja, es da ist ja okay, auch wenn mich, andere, genau, der andere Ansicht klar hat. Ja. Grenzen setzen, je nachdem merkst du dann ja auch, ob wirklich echtes Interesse vom Gegenüber da ist oder ob es einfach... Oder eine Bevormundung
2: ist. Ne? Manchmal ist, ist es auch wirklich eine Bevormundung und da ist es wichtig, sich abzugrenzen sagen, ich bin erwachsen und okay. ich treffe Entscheidungen von meine das ja. Familie. das hat wieder sehr viel mit Selbstfürsorge Auf jeden zu Fall. tun. Vor allem der andere wird ja übergriffig in
1: dem Moment. Er genau. übernimmt die Verantwortung und meint, ähm, er erzieht jetzt dein Kind und sagt so, Also das, da bin ich extrem allergisch drauf. Wenn jemand von außen dann sagt, nee, das wird so gemacht und mit meinem Kind schon Interaktion geht. Ja? Ja. Da musst du aber echt Stärke auch haben, um zu sagen, stopp. Auf jeden Fall. Aber lass uns mal drüber reden.
0: Wie kommen wir dann wirklich in die Umsetzung?
1: Ja, dann gehen wir nochmal zurück, genau.
0: Ja, also es ist ja klar, dass man auch Fehler machen wird. Ja. Also es ist nicht so, dass auch wir keine Fehler machen, sondern ähm, man wird automatisch Fehler machen und das ist auch vollkommen okay. Und ich würde jedem sagen, bitte mach Fehler, weil daraus lernen auch deine Kinder, die nehmen davon sehr viel mit, was passiert, wenn man einen Fehler macht? Wie geht man damit um? Ja, entschuldige, wie entschuldige ich mich danach? Und ich finde, das zeigt doch sehr viel ähm, den Erlösungsgedanken, auch Gnade, ähm, Barmherzigkeit, ähm, sowas dann auch vorzuleben. Und müssen auch immer bedenken, wir sind ja so die Cycle Breaker. Wir durchbrechen ja diesen Kreislauf der alten Muster und wir sind äh, unterwegs ohne Vorbilder, ohne Orientierung. Wir haben halt dieses, diese Theorie, die so toll klingt und manchmal in der umsetzung scheitert und ich möchte noch mal sagen dass es vollkommen okay ist und das auch gut ist weil du wirst daraus lernen und wachsen du brauchst es weil wir haben eben wir
1: haben gesagt wir sammeln uns wissen an ja das schafft vertrauen ähm und dann ist es aber trotzdem erstmal Theorie und ich weiß noch am Anfang, wie ich dann einfach versucht habe, mal zu reflektieren in so einer Situation. Okay, also ich werde jetzt diesen, dieses Weinen nicht abstellen zum Beispiel oder mhm. diesen, diesen Wutanfall, wenn man so sagen will, sondern ich begleite das jetzt mal. Und Welche sag, Sätze muss ich jetzt sagen? Was, was? Du schwitzt tausend
2: Tode, ja? ja das ist, wie lange geht denn das noch? Ja, Ja, es ist wirklich ein komplett neues Feld ja. und da muss man sich rantasten und ausprobieren, weil jede Familie anders ist, jedes Kind ist anders, man Manche Kinder wollen Körperkontakt, andere nicht. anderen Also teilweise muss man mit Kindern anders kommunizieren, weil, weil die Situation oder die Kinder auch so unterschiedlich sind. Ja, deswegen fang einfach an.
0: Einfach anfangen. Einfach anfangen, ja. einfach Schritt für Schritt gehen. Und mir hat zum Beispiel sehr geholfen, ähm, das tägliche dranbleiben. Ich habe damals, ja das war vor vier Jahren, da hatte ich Instagram eigentlich nur, um hatte ich damals runtergeladen, um einfach Filter auf die Bilder zu machen. Ich weiß nicht, wer so alt ist und das noch kennt. Aber ich habe dann meinen Account wieder aktiviert ähm, und habe mir bewusst diese bindungsorientierten Kanäle gesucht, wo ich täglich Input bekomme. Aber das hat mir enorm viel geholfen. Ähm, jeder hat das nochmal in einer anderen Sprache gesagt, das Gleiche. Aber ich, so konnte ich es halt immer mehr verstehen, verinnerlichen. Ich hatte täglich diesen Impuls,
2: was mich motiviert hat, was mich bestärkt hat, äh, dann, äh, ja so zu handeln. Ja, du du hast vorhin gesagt, macht Fehler. Und ich finde, Fehler sind ein Geschenk. Weil gerade in, 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 ja, wenn man mit dem Kind einmal zusammenkommt und da irgendwie völlig daneben handelt, erzählt jeder Fehler etwas über, auch über dich. Ja? Über dein Bedürfnis oder über deine Vergangenheit, über deine Glaubenssätze. Vielleicht hast du immer geglaubt, ich darf nicht wütend sein. Du bist deshalb so überfordert mit der Wut deines Kindes. Vielleicht denkst du, ich darf nicht traurig sein. Oder Angst, Angst wird ausgelacht ja? und, und all das führt dazu, dass du jedes Mal überfordert bist mit dem, was gerade vor dir liegt. Das heißt, immer einen Schritt zurückgehen, was ist das, was in mir ist? Welche Sätze kommen bei mir intuitiv hoch? Okay, äh, in welchen Moment meines Lebens habe ich das erlebt? Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, zu gucken, wo habe ich das erlebt, wo hatte ich das bei mir verfestigt und da rauszukommen und sagen, hey, ich will das nicht mehr glauben. Jesus, ich will eine neue Wahrheit leben, komm, in mein, komm da hinein und was ist jetzt Wahrheit? Und diese Wahrheit auszusprechen, sich selber, ich darf wütend sein, ich darf Angst haben, ich darf all das. Und so zu sagen, Schritt für Schritt, und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, die Glaubenssätze zu lösen, die in mir sind oder die Trigger, also diese ganz krass verwundbare Momente in meinem Leben, die ich mit mir trage, die ein Kind aber immer wieder so drückt, wo ich dann völlig austicke. Und jedes Austicken ist ein Geschenk, weil ich mich dann hinsetzen kann und überlegen kann, was ist das, was da bei mir ausgelöst wurde. Und da braucht es auch manchmal auch wirklich nochmal Hilfe und Unterstützung, um das rauszufinden. Also ein Therapeuten, Seelsorge oder irgendwas. Ja, sehr wichtig. Ich würde auch sagen, vernetz dich mit anderen. Such dir
0: Menschen, die ähnlich denken und tausch dich aus mit ihnen. Ähm, Abonniere unseren Kanal. Ähm, komm in unsere Community. Wir helfen dir auch. Und ähm, ja, fang einfach an. Und es ist auch normal, dass das Kind erstmal misstrauisch ist und ähm, auch erstmal Zeit braucht, Meint sie das jetzt ernst? Kann ich ihr vertrauen? Und also
1: absolut. ihr seht quasi,
0: BO-Erziehung ist ein Prozess,
2: der Kraft kostet, der sich aber lohnt. Total. Und ich habe noch eine Zauberformel für unseren Schluss. Und zwar, der geht so, den habe ich von äh, Nina Grimm, das ist auch eine Psychotherapeutin, die, die heißt Absicht plus Nachsicht also mit dir selber, mal zehn. Und ich finde, das ist ein sehr tief biblisches Prinzip, weil wir sagen, Absicht, das ist der Glaube. Das ist mein Ziel, wie möchte ich miteinander leben, wie möchte ich miteinander sein, das ist meine Absicht. Ich glaube an das Gute, ich glaube an den Entwicklungsplan, ich glaube dann, dass alles in mein Kind angelegt ist, in mir. Nachsicht ist die Gnade, mir selbst gegenüber. Also, dass ich mir gegenüber auch vergebe, mir Empathie schenke. Und das alles mal zehn. Das, weil wir werden sehr viel oft fallen. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen die, äh, wir brauchen die Gnade und das mal sehen. Und dann äh, halte durch, lauf weiter und egal was passiert. Genau, und damit schließen wir. Ähm, wir
1: hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Es wird besonders spannend mit dem Thema Generationenkonflikt früher und heute. Und das war jetzt wieder eine Folge von Entbindung in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und mit Gott. Danke, dass du dich mit uns zusammen jetzt wieder auf den Weg gemacht hast, um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist.